0: presenta Hablemos en Off, con Consuelo Saavedra y Matías del Río, auspicio de Asociación Chilena de Seguridad, Mita Rentacar, Car, Banchile Inversiones, Movistar, AFP Habitat, Consorcio, Talana, y TalkBiometrics.com. Duna, sonidos de tu mundo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Cuando son las 8 de la mañana con 6 minutos de este jueves 13 de enero de 2022. Le damos la bienvenida aquí en Hablemos en Off con Suelo Saavedra. ¿Cómo estás tú?
2: Muy buenos días, Matías del Río. ¿Qué se cuenta?
1: Eh, bien, bien. Me, ca casi me pilla con el micrófono abierto. Estaba hablando con Monchito recién aquí, pero no.
2: ¿Y qué ah, le estabas diciendo?
1: Estaba no, pura cosa amable. Sí, quiero mucho Monchito. Es un gran, <risa> es un gran apoyo... Eh, estábamos pelando a otros, pero, pero con Ponchito ni un problema aquí estábamos hablando de cosas que nos cunen. <risa> Tú sabes que el pelambre une eh, en muchos casos. Nunca, nunca
2: hablar con un micrófono cerca. Algo que eh, yo nunca he aprendido en mis chorrocientos años trabajando sí, frente sí, a un sí, micrófono. Sí,
1: sí, sí. La sí, pero... cantidad
2: de metidas de patas que tengo.
1: ¿Tienes alguna así épica o no? No, me falta ¿No?
2: recordarla, porque son siempre malos ratos, pero.
1: Sí. <risa> Uno cierto. siempre
2: tenía un profe universitario, Hugo Miller. ¿Ya? Siempre, no, lo básico, siempre quedarse callado cuando hay un micrófono.
1: Tal cual, tal cual. Punto. Claro, y a veces. O sea, uno... Siempre
2: hablar como si el micrófono, siempre actuar siempre como considerar... si el micrófono estuviera abierto.
1: Porque además, como ocurre hoy día, Consuelo, los micrófonos no hace falta que queden abiertos a la emisión de tu programa. Puesto tú que nosotros vayamos a corte ahora y, y yo, cosa que jamás haría Pelar a Nico Vergara, por ejemplo. Eh, nunca, pues. No, eso no. Jamás.
2: No, porque se lo dice, porque se lo dices en la cara. <ríe> Entonces, y eh, te echamos de menos?
1: Claro. No, no, no. todo tu tiempo, pero
2: te echamos de oye, menos.
1: No está escuchando, sí. no está con el niño. No, olíate. pero si alguien le. Pero
2: hay gente que le diga ah, que lo queremos bien, mucho. Bien, muy bien, muy bien. Que vuelva cuando quiera, pero Exacto. que se le echa de menos. No si eh, sí, yo tengo eh, anécdotas de
1: micrófono abierto. No, pero no. No solo termine. considerar el dejar el micrófono abierto en un momento que un, sea una pausa, sino que. Desde el momento en que uno está con el micrófono, perdón, ah no, en las, en las salas de sonido hay alguien escuchando, y claro, esa misma persona ¿siento? puede cortar ese audio y subirlo <ríe> a las redes sociales en segundos. Por lo tanto. Sí. O
2: te hay, escuchan uno cuando trabaja en la tele no o cuando te trabaja. Escuchando en todo rato. Rato. Pero sobre todo en la tele, uno se pone a conversar con el invitado. Contigo, ponte tú, mm. cuando trabajábamos juntos. <risa> y uno como que se le olvida que, está, que hay, no sé, 10 sí. personas escuchando en una sala que no está a tu vista. Eh, me acuerdo una vez, tampoco voy a dar nombres, pero um, entonces alguien que hizo eso, ya, en un programa de televisión, en un canal. Y, pero eso después quedaba en el uh -huh. archivado sí. en el sistema computacional, entonces uno podía revisar esos programas y en los cortes comerciales eh, eso no había salido al aire, pero tú pero podías está, escuchar...
1: A eso me refiero. Está. Está, está, está,
2: Entonces, está. si uno estaba pelando, por ejemplo, al compañero de trabajo, eso quedaba en el archivo. Sí. Yo vi a gente pelando a compañeros
1: de trabajo. Nosotros lo que hacíamos, no sé si lo recuerdas, pelábamos por WhatsApp. Aunque nos sentábamos a 30 centímetros de distancia, pelábamos por WhatsApp. <risa> ya, ya. Eh, ya. Eh, no, pero pero que esto yo... es
2: para que ustedes también sí. recuerden sus situaciones embarazosas, que no están... No solo
1: Jiménez Rincón le ha pasado?
2: ¿Fue tan malo lo que dijo Jiménez no, yo, yo, no yo creo que la
1: risa estuvo mal. Sí, la risa un poquito, risa un poquito burlesca, eh, sí. pero lo que dice este es, es realidad pura. Por Dios que va a sufrir el próximo gobierno y no porque mm -hmm. ella quiera... La risa se pudo interpretar algo así, pero no creo que. Claro, diciendo, y, y, deci con... y
2: decir, y yo voy a tomar palco, o sea, yo no voy a ayudar en nada aquí. Después decía que iba a tomar palco porque ya no va a estar en la testera, ya no va a ser presidenta de. No, eso Senado, no es no,
1: no la arregle porque la va a echar a perder. Sencillamente, sí. va a ser 50-50 el, el Senado, y si ayer sufrió el presidente. Y, la va, sacar, y sí. la va a tener muy dura el gobierno, y eso lo sabe. Ahora, ¿cómo lo dijo? Eh, y, el, y la palabra, el término se puede tomar palco, es porque a lo mejor no, no hay mucho más que hacer, o, nos pone, o se ponen de acuerdo, yo no tengo nada que hacer de la testera, yo no voy a poder de, de, desempatar empates, sino que va a haber que hacer acuerdos políticos mejores. Eh, creo que la explicación que yo estoy dando favorece bastante más a Jimena Rincón que la que dio Jimena Rincón. De que yo me refería a que yo no voy a estar. No, 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 no. Metí la patas, dije algo, fui demasiado honesta, nos pasa todo, listo. Es como, si, es como si el expresidente de, de Uruguay hubiese dicho que se refería al tuerto eh, a que, no sé... a que, no, no a ese, al, no a ese,
2: otro. No
1: es, a otro tuerto, <risas> no al presidente Kirchner. No, no lo explicó nunca, listo. Y, y así quedó y era más honesto, ya está. 8 con diez. temas de la canción.
2: Hablando de dificultades.
1: Sí. Litio. Sí. Creo que hay doble dificultad en lo del litio. No sé si quieres partir tú. No, no, no tú, estado... por favor. Te escucho atentamente. Creo que tiene muchas aristas interesantes. Eh, eh, sí, po,
2: cientos de miles. Eh, a ver, en todo caso, eh, eh, por una parte la dificultad del de gobierno saliente y el gobierno entrante, cuál es el... el o sea, lo, lo que acusa el presidente electo Boric de que estos son leyes de amarre, que, que están a último minuto Eso bien sacando, sacando asuntos
1: Eso que... Bien cuando sus equipos ¿En están negociando... Es muy insólito porque claro. eh, eh, sus equipos está estuvieron toda la semana pasada negociando, negociando tres cosas fundamentalmente que ya podemos detallarlas, que fueron incorporadas, de en definitiva, que el gobierno so se compromete a incorporarlas en los contratos. Eh, y por lo tanto cuando tú te sientas a negociar algo, hay una posibilidad de que se te acepte o no se te acepte que ganes el 10, el 20, el 70 o el 80, 90% de lo que tú propones en una negociación, pero después de que se llega a la resolución e además se incorporan lo que tú dijiste, decir que es un amarre eh, no me parece no me parece bien de parte de Gabriel Boric, porque amar eh, si es que él dice, mire, nosotros no vamos a participar porque esto nos parece derechamente inadmisible nosotros de algo que yo estimo que es un amarre no participo así de simple no participo digo los míos mm. no van a estar en esa mesa hagan ustedes lo que quieran porque en realidad tienen derecho en rigor tienen derecho pero yo para leyes de amarre o para dejar cosas listas no es hay amarre cuando tú no participas cuando participas es continuidad y, y mm. por lo tanto lo que dijo Gabriel Boric me parece que se equivoca en todo en todo el, en todo lo ancho y
2: eh, a eso sumamos que eh, no hubo una claridad sobre... Evidentemente que al final la voz de un gobierno es la voz de su máximo líder. ya Y en este caso la voz del gobierno debería ser la del presidente electo Boric, que dice esto fue una ley de amarre, ta, ta, ta. Mm. Eh, Pero eh, se habían sentado a, a negociar. Eh, parte de los representantes del gobierno eh, de apruebo de dignidad eh, habían admitido que habían entendido las razones del, eh, del ministro y de, del gobierno de Sebastián Piñera en orden a que no se podía eh, suspender la licitación ¿ya? y que por lo tanto la licitación tenía, tenía que ir ¿ya? Eh, eh, lo, lo escuchamos por parte de personeros del gobierno entrante entonces si la licitación no se podía eh, eh, suspender ¿por qué ahora entre comillas eh, la pataleta o porque qué ahora la, las críticas a cómo se llevó eh, adelante? Y otro aspecto complicado, y todo esto lo proyecto más que al litio, eh, al orden que se necesita para gobernar y, y cómo vamos a ir viendo de qué manera eh, se ordenan las diferentes capas en el gobierno entrante. Porque por otro lado tenemos las acciones que se habían tomado en el Parlamento, eh, ¿verdad? Y bueno, vimos ayer la oposición que se fue, molesta porque el ministro Llovet llegó tarde, a, a la sesión que se había convocado donde tenía que explicar el proceso de licitación del litio. Porque tampoco nunca quedó tan claro por qué... Eh, ¿Por qué se llevó adelante esta licitación? Eh, ¿Los plazos? ¿Cuándo se había llamado? ¿Por qué no se comunicó en, en su momento? ¿O si se hizo? ¿Tampoco se hizo? Quizás este, fue en medio. Esto partió en octubre. yo del, no lo supe, octubre pero.
1: octubre del 2020 parte la licitación. Retiran bases 77 empresas. Esto va achicándose ¿Dónde? a un cono, ¿no es claro. cierto? Llegan a ofrecer eh, por estas cuotas de litio ocho empresas. Cuando se abren las ofertas económicas, quedan cinco seleccionadas. y ahora que se adjudican, se adjudican solo dos o sea, este, este, el, dos de cinco el, es la historia del perrito, yo tenía 100 perritos de 77 pasamos a dos perdón, el que sean dos también es un detalle interesante en lo político sí. también sí, es una espera Espera
2: un minuto Sí, esperemos un minuto, vamos a las concesiones eh, inmediatamente, o aquellos aspectos que parece haber aceptado el gobierno pero tampoco, entonces, eh, me equivoco yo, esto era es un proceso que, que se conoció oportunamente que el timing coincida eh, a, a solo dos meses de la entrega, entonces sería una mera casualidad eh, poco afortunada me parece, pero una casualidad, y los gobiernos tienen que gobernar hasta el último minuto, y eso es algo que uno, vamos a conversarlo también, como están saliendo otras leyes en el parlamento, súper apuradas leyes que llevaban años de tramitación, en un ratito más, eh, eh pero, eh, ¿por qué se hace dos días antes? De, de, en un ambiente que está lleno de suspicacia, eh, creo que ha habido varios, varios ripios. Sí. Es un tema sensible. A pesar de que el litio es un mercado... Chiquitito. Chiquitín ya. Puede ser muy estratégico.
1: 1,8% pero... de las reservas que tiene Chile en litio mm. se han licitado y se han entregado en ayer en licitación. Mm. Dos cuotas. Cientos, sí. 121 millón de dólares va a recaudar Chile solamente por entregar el derecho a, explota a exploración. Luego habrá la explotación que tendrá otras retribuciones al Estado de Chile. Para que entendamos... Podemos, la, discusión, la discusión del royalty... 121 millón de dólares. Esto que viene por impuestos. Es la mitad del hospital que se está por entregar en Linares. Para que, para que le pongamos dimensiones. Un IFE 3.200 millones al, de dólares al mes. Esto es 100. 100. Mm -hmm. Es una dimensión. No es que se entregó el litio, porque eso es parte de los eslogans que hay que derrumbar. De, esa, eh, gobernar con eslogan con, con suena bien, pero hace mal. Para lado y lado. Cuando el gobierno aquí para el otro lado, cuando el gobierno decía que si es que no se hacía la licitación y no se entregaba ninguna eh, eh, ninguna cuota, había un problema de credibilidad para Chile, certeza jurídica, tampoco es del todo así. ¿Sabes por qué, Consuelo? Porque ayer había cinco participantes, y se entregaron dos. ¿Sabes por qué no se le entregó a las otras dos? Por precio porque ofertaban 30 millones de dólares por cuota aproximadamente y el gobierno estimó que ayer había habido un, un alza del precio spot del, del litio que era 60 aproximadamente. Pero qué pasa si el gobierno hubiese estimado no arbitrariamente sino que dentro de sus facultades que 60 también era poca plata pudo haber declarado perfectamente los cinco eh, desiertos y no había un problema de certeza jurídica sino que de mercado de precio. Entonces aquí hay que para lado y lado hay que decir completamente la verdad toda la verdad. ¿Por qué el gobierno mm. que pues, hasta el viernes tenía derecho pues, podía hacerlo, lo hace dos días antes y lo hace un rato antes de que el ministro se siente con los parlamentarios a explicarle la, la licitación? Eso tampoco políticamente, o sea, eso mm. también pisar los callos, porque yo te cito a ti una reunión con su. Oye,
2: pero espérate, eso y significa que eh, que podría haber decretado los de cinco, cierta por precio. Por ah, precio. No, era, no era que se daba, no era no que sé. se daba. Porque por una parte tú no podías suspender la licitación. Pero, eh, que, que era eh, lo que, eh, lo que se había puesto ahí en la mesa de conversaciones entre los gobiernos salientes y gobierno enchantes. ¿Verdad? Que no se podía suspender y todos habían entendido eso. Tú no lo suspendes. Eh, pero, pero podría haberla decretado de cierta sí, por, 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 precio, precio. por precio. Y por precio respecto a lo que se considera el precio del mercado. No respecto a los propios oferentes. El, el, el oferente... O sea, no, no es que la tenías que adjudicar al mejor postor,
1: no, que no, ofreciera no, no, más no, plata. No. no, ayer, de hecho, ayer entrevistamos al ministro Llobet aquí y señalaba que eh, hubiese sido bastante difícil explicar por qué tú le asignas la misma... No, eso lo conversé con el profesor Lagos anoche, el profesor de Minería de la Universidad Católica. Eh, era bien poco presentable que Chile entregara cuotas idénticas a uno a 60 y a otro a 30. ¿cierto? ¿Cómo, ¿Cómo te vendo a ti un café a 20 pesos y al otro se lo vendo a 10 pesos? Es bien impresentable el de, el de que paga 20 te dice oiga, ¿sabe qué? Yo, yo soy hasta las 12 no más Gil, pero devuélvame algo, compénseme con algo, en fin. O sea, Chile tenía la posibilidad sin caer en una infracción a lo comprometido ni, ni comprometer el Estado de la, la certeza jurídica podría haberlo hecho. Ahora, ¿no lo hace por qué? Porque... Y aquí, vamos, volvemos ahora al eslogan de la oposición, de la oposición a este gobierno. Decir con esto que eh, excluye la posibilidad de hacer una empresa nacional del litio, no es verdad. Sencillamente no es verdad porque, insisto, es el 1,8% de las reservas del litio de Chile. Y otra cosa muy interesante, si es que tú estimas que esa es la vía... Hacer una empresa nacional del litio, pues bien, está el camino perfectamente claro para que el mismo 11 de marzo el presidente Gabriel Boric inicie la formación de esa empresa y ¿sabes qué? Que utilice las tres cuotas que no se entregaron ayer en la licitación. Y podríamos tener desde el día 1 a dos cuotas operadas por los chinos y por esta empresa chilena y a otras tres cuotas operadas por esta empresa nacional del litio que se pueda formar. Nada lo impide y vamos a poder ver los chilenos a cuál le va mejor competencia, apertura diversidad como tiene Codelco y las empresas mineras chilenas es decir, parte de la fortaleza de la minería en Chile es esa, pero entonces aquí hay que decir la verdad para todos los lados y, y no cuando te conviene para tu sector ideológico porque entonces no es honesto creo yo, no contar la verdad completa ¿Mm?
2: um, Otro aspecto que sí se aceptó eh, pero o, o el gobierno no fue claro en comunicarlo o... Um o ya no sé, <ríe> digamos, era eh, era la la sugerencia, porque no podían hacer una exigencia en realidad por parte del gobierno mm. de Boric, de incorporar, eh, que tampoco tengo claro los montos, mm. ya, no creo que nadie lo tenga, eh, de apoyo a las comunidades locales eh, con, con las platas que, que se reciban de estas eh, dos concesiones. ¿Sabes
1: por esta? qué no se incorporó en el, los
2: contratos originales? Y y eh, investigación y desarrollo sí. destino eh, de la plata investigación y desarrollo en
1: el caso de, la, de, de las compensaciones a, la, a las comunidades se pudo haber puesto de manera genérica el punto es que las licitaciones que se otorgan ayer eh, no lo, lo que tú haces es un derecho a exploración tú no sabes si vas a explorar y vas a encontrar eventualmente explotar en Atacama o lo vas a hacer en Antofagasta, o lo vas a hacer en Tarapacá. Por lo tanto, tú no sabes a qué comunidad vas a afectar porque no sabes dónde te va a ir bien. Eh, dónde vas a poder hacer eventualmente el negocio. Se pudo haber dicho de manera genérica, cuando se haga va a haber un determinado... Y eso eso es lo que se va a incorporar ahora. Eh, y eso una, el gobierno lo reconoce como una falla o como un o como un déficit del, de, la, de la cita original. Haber puesto que donde sea va a haber que compensar de tal y cual manera a las eh, comunidades afectadas. Y lo del I ⁇ eh, es porque este gobierno tenía la convicción de que eso es, eh, 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 el, el, la investigación en más d debe salir de impuestos generales y no necesariamente de un, de una operación en particular. Eh, si es que ahora el, el, el gobierno de Gabriel Boric estima que así debe ser, bueno, es parte de lo acordado y lo van a incorporar de alguna manera, va a quedar, en, va a quedar estipulado. ¿Mm? Va a quedar marcada la plata, en definitiva. Eh, eh, porque sí. al final la plata igual puede llegar del gobierno central o del tesoro público. Ah,
2: pero siempre hacen esa discusión de que en realidad tú no puedes destinar a, 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 un, bueno, a un uso específico es Marcar eh, la plata. Eh, los, o sea, tri, los... tributos eh, mm. y que lo tienes que traer de fondos generales. Eh. Pero eh, eh, si o sea, yo te voy a pagar el Roy, 60, con, con, con el royalty en la época de Nicolás Izaguirre, me acuerdo que ya existía esa...
1: Marcar la plata eh. significa, o se refieren a que si yo te voy a pagar 60 por esta cuota, quiero que... Ocho o seis de, de esos 60 por ejemplo, no mismo, o uno de esos sesenta, esta parte de lo que yo te entrego aquí en los billetes, destínalo a I más D. ¿Es sí. lo mismo o no que igual tú comprométete a que va a haber tal cantidad de plata para I más D, para la, para la minería o para el propio litio? De dónde salga, sí. da un poco lo mismo. Lo importante es que haya.
2: Oye, cada uno con sus obsesiones, pero eh, ¿sobre cuáles son las voces de, del gobierno? Evidentemente que esto uno, uno supone que se ordena cuando ya tienes carteras asignadas y ya vas a tener una voz oficial respecto de ciertos temas. Eh, ¿Por qué? ¿Quién es la voz oficial del gobierno eh, entrante en minería en este minuto? Eh, ¿Es quien estuvo a cargo de eh, la confección del, del segmento de minería en el programa? ¿O es el coordinador general del, del programa? ¿El ex coordinador general del programa? Eh, evidentemente la voz política final es la del presidente electo, o son sus parlamentarios, ¿Cómo se ordenan los parlamentarios? Eh, ¿Quién conversa con los parlamentarios de tu sector cuando todavía tienes como un gobierno en formación? Eh, yo, yo, siendo optimista, uno esperaría que haya un eh, más orden en, en las voces y en, eh, y en las decisiones y en los puntos de vista a partir del de 11 de marzo.
1: Sí. yo creo que la el, posto, el punto de prensa fue bien desafortunado ayer del presidente Burich porque Insisto, porque él participó con sus enviados uh, en esta negociación que terminó en buen pie y yo creo que sencillamente eh, es para la galería. Esto de que haya amarre y esto de que es una mala noticia para Chile, yo creo que sencillamente, que eso es bien crudo, pero creo que es para la galería, es para un grupo de gente que estima que aquí se está haciendo un, un robo al descampado. Eh, cuando toda empresa... Ojo, la empresa china que entra, B y D, es la empresa china una de las empresas más grandes de fabricantes de baterías del mundo y que no está en Chile. Por lo tanto, hay una noticia dice interesante de que hace un aterrizaje en Chile un actor importante para el mundo de la electromovilidad
2: 8,24. creo que no solo echamos de menos a Nicolás también echamos de menos a a a quién a la Pitu ¿no? a que nos va ordenando los tiempos a nuestra sí. directora sí que está tomando un merecido descanso un descanso
1: a ver, eh,
2: me parece interesante el espacio que se crea en momentos quizás inesperados, que es en las postrimerías de un gobierno, será que va a haber tanto cambio también en el parlamento, que tanta gente que se va <ríe> eh, la verdad eh, porque están saliendo adelante eh, leyes que llevaban más de una década mm. de tramitación años, ¿Código de, de Agua?
1: el código
2: de una 14 y eh, la otra 11 años el código de Agua ¿Cómo no va a ser impresionante eso? Mm. ¿Qué, sí. ¿Qué explica? Que, final, que finalmente... Eh, después de eh, y, y son temas de son temas complicados eh, que, que se han ido de, de ida y vuelta, han tenido indicaciones por parte de todos los gobiernos imaginables, eh, ¿verdad? Eh, y eh, finalmente salen. El código de agua que, que destacó muchísimo el ministro de Obras Públicas Alfredo eh, Moreno, dice que además es un código que mira muy hacia adelante respecto de cómo administrar eh, la crisis hídrica y el cambio climático y de qué manera eso um, impacta en, en nuestro país. Eh, Refuerza eh, aspectos que del código de aguas, que es reviejo, desde comienzos de la década del, del 80 en, en nuestro país, pero eh, refuerza el concepto de que las aguas son un bien de, de uso de uso público, mm. eh, que son bienes nacionales, ¿verdad? No refuerza de, porque ya existe, ¿ah? ¿eh?
1: No es que, es no, que eso, a uno no, se le olvida que ya existe. No es que se impone <risas> o miren la novedad que. No, se refuerza, puede ser, mm. pero eso existe ya.
2: Eh, exactamente y eh, probablemente eh, una una de las eh, subrayadas más importantes es, eh, es lo que tiene que ver con, con el consumo humano ya que, que prioriza el, el consumo humano también establece que todo lo nuevo en cuanto a eh, a ver que hay que volver a inscribir todos los derechos que existen hoy en día o sea me, me imagino que en el conservador de bienes raíces qué institución el conservador de bienes
1: de raíces Dios mío. Sí sería
2: una que yo le yo entraría a picar ahí o sea, pero... se, ha,
1: se ha dividido, se ha acotado sí. el poder, oye pero por otra una contraparte, bien políticamente incorrecto lo que voy a decir pero en eh, ¿Eh? proceso de certeza jurídica yo no sé si está bien pelado el chese chancho, eso es otro tema, pero que exista un conservador en un país es, es crucial, de que tú uh -huh. vayas a un sitio y que alguien determine de qué ese sitio es que está tuyo, ¿Dónde
2: están las propiedades es
1: tuyo sí. y no es el señor del lado, es más o menos importante ¿no?
2: Eso es verdad, es muy importante, hablando de certeza. Y eh, que los nuevos derechos de aprovechamiento son temporales, ya se originan en una concesión y son y son temporales, tienen una duración de 30 años, eh, esto además según la disponibilidad de, del, del recurso. Eh, y, y qué pasa con los acuíferos, evidentemente. Eh, bueno, hay hay un montón de hay un montón de cambios. Es un tema hipersensible y es un tema, me parece, mmm, eh, interesante que salga la ley eh, a, a pesar de que esto es un, un asunto que se va a discutir en el contexto de la convención constitucional de todas formas eh, pero um... Pero bueno, también uno, uno no se puede dejar todo en compás de espera hasta que la Constitución resuelva. Creo que el trabajo que hace el Parlamento eh, también es un insumo importante para la discusión si es que se hacen cambios en estas materias en la Constitución y luego hay que hacer las leyes para adecuarlas a la Constitución. Eh, pero pero creo que es una señal de empoderamiento, digamos, y de responsabilidad de los parlamentarios salientes. Es decir, bueno, vamos a seguir... Eh, y en, y en este momento curioso, digamos, en que uno se va y los va, bueno, nos vamos a poner de acuerdo y vamos a aprobar estos temas que han sido tan tan discutidos. ¿ya? Sí. Y eh, lo mismo con la ley de control de armas: 14 años de tramitación, 102 votos eh, obtuvo. Así que también se va eh, pasó por comisión mixta. y
1: Con buenos niveles de acuerdo, sí. la comisión mixta. Así es. La gran mayoría sí. de, la, de lo que se discutió hubo acuerdo. Eh, en algunos hubo divergencia pero en la gran mayoría hubo acuerdos se votó por
2: eh, y entre, entre los cambios que vienen mayores atribuciones digamos para, para requisar para confiscar para, para revisar por parte de, de las policías de carabineros y también de la, de la PDI en, en términos de fiscalización de ampliar de las competencias para el control de armas de fuego eh, eh, nuevas eh, eh, nuevos conceptos digamos eh, para las armas hechizas eh, cuáles son las armas eh, hechizas Um, de... una, una actualización bien necesaria un, un registro de, hasta mmm, de la hora. huella hasta,
1: hasta claro. las de de la huella de registrada. las balas no, claro, la, 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 huella, la huella digital de un arma te va a permitir que el día de mañana en un homicidio tú con el casquillo o con la cabeza de la bala o, 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 o con el arma misma vas a poder hacer una trazabilidad de, de, de esa arma, de dónde viene, quién la tenía, qué sé yo. Eh, por lo tanto, eh, uno suponía que eso estaba, que eso existía, eh, que facilitaría los pelitajes. Pero eso es parte de lo nuevo. ¿Mm? Eh, sí. y en el armas de fuego porque tú sabes que lo que ocurre con las armas de fogueo, se compran para un propósito se alteran y se usan para otro propósito para la comisión de un montón de delitos eh, yo no sabía que eran que eran eh, modificables pero, con, pero pero es parte de lo que señalaban las autoridades que se va a hacer ¿Mm?
2: eh, así que un, un congreso que está, que está haciendo oh. eh, la pega con, con leyes eh, con leyes importantes y eh, y que, bueno, eh, sabemos que vienen eh, partiendo con la pensión eh, piche, universal, uh -huh. <risa> digamos, que van a seguir van a seguir saliendo leyes, los, los parlamentarios están, están sí. haciendo la pega, a pesar de todas las dificultades del, del Omicron. Exacto, te iba a decir eso. ¿no? Hay que ver qué pasa con, con todo el tema de los contactos estrechos. Uh
1: -huh. No, totalmente, totalmente. Se va, va a tener que reestablecer la posibilidad del voto, del voto a distancia. Porque no, porque estaba eliminado, estaba ya superado, así que va a tener que, que volver. Consuelo, una cosita breve en relación a esa, a esa aprobación de la ley de control de armas. Se eh, ha instalado un tema a propósito del que fiscal nacional señaló que eh, Chile está con niveles muy altos de, 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 de de índices de delincuencia y de homicidio, eh, llegando a los niveles de otros países de, o más bien al promedio de nuestra región estábamos más bajo ha ido creciendo el último tiempo eh, anoche tuve la posibilidad de conversar con el gobernador Jorge Díaz gobernador de Arica y Perina Cota, y me comentó algo que me dejó bien bien eh, no sé si preocupado pero que lo digan, porque también es bien incorrecto que lo diga, que él ve la instalación en el norte de Chile él vive allí, naturalmente Ve en el norte de Chile la instalación de muchos carteles del delito, eh, me, me imagino que serán de la droga, pero carteles delictivos de, eh, conformados por extranjeros. Es bien incorrecto que lo diga, como lo dice, porque en general hay que tener mucho cuidado, pensar que la gente que viene de afuera es peor que la que estamos acá, digamos, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Y esto tiene coincidencia con lo que yo he conversado con algunos fiscales en privado que te dicen que, insisto, no es que sean más delincuentes los que vienen que los que hay acá. Donde se nota el rastro de algunos extranjeros que han venido a instalarse acá con su, comillas, negocio del delito, es la forma y eso lo vimos la semana pasada en Iquique con este secuestro eh, posterior eh, crimen de, de una persona y el cobro de, de rescate de 8 millones de pesos eh, y me lo decía un fiscal muy preocupado en, de la zona que antiguamente a los delincuentes chilenos, porque según si no sabe aquí también tenemos delincuentes, cuando la policía llega y les dice alto policía anteriormente a la antigua usanza, el, polic el delincuente levantaba las manos hay de otros países que por cultura de enfrentamiento con su propia policía llegan acá y le dicen alto policía y disparan a la policía eh, y, y que la propia policía, esto ocurrió, esa conversación hace como un año y medio, con dos fiscales eh, es que había unos procedimientos policiales que estaban desactualizados en Chile porque el policía con el delincuente no hablaban el mismo idioma. Mira lo que te estoy diciendo. No hablaban el mismo idioma. O sea, había códigos de lenguaje delictual distintos. Hay una presencia y eso hay que, hay que retomarlo. No tiene nada que ver esto con impedir que entren personas de otros países que vengan a ayudar y que vengan a colaborar y a formar un mejor país y a buscar oportunidades pero no por eso uno puede dejar de, dejar de mirar que puede haber instalación de peligrosos carteles del delito de personas que vienen del extranjero y que se instalan en Chile sí.
2: Esto uno, me, me acordé de ti con el caso de, de Quique, que tengo entendido que hay una persona detenida, ¿verdad? que hoy eh, se puede van ser, a entregar sí, de, me eh, que sí, eh, me detalles parece. ahora en la mañana eh, sí, una persona extranjera eh, joven mm. um, claro, pero este es uno de tus temas recurrentes, ¿verdad? y de nada, de cómo hemos ido dejando que, que esto suceda. Claro. que esto se instale y, y que no ha habido una, una adecuación a los modus operandi de las nueva, de las nuevas mafias. Uh -huh. eh, y cómo esos modus operandi van a ir eh, capturando eh, cada vez eh, más espero
1: que si sí no sea pero cada vez más a la, a la juventud es, re, eh, es re simple tú en el delito te puedes ganar 100 mil pesos en un día y si no tienes eh, un trabajo remunerado calificado te puedes ganar 25 mil pesos o treinta mil pesos. Mm. Entonces, a un, a, un, a, un, a un cabro joven, eh, es difícil convencerlo que trabaje legítimo o, o si es que no tiene sanción social o penal eh, el delito, ¿por qué le vas a explicar tú que es mejor trabajar en algo que te vas a ganar 25 versus algo que te va a ganar 100 es, es, de, es de lógica bien básica lo que estoy diciendo.
2: Bueno, espérate, pero y además sin eh, entrar... Eh, oh. No me quiero equivocar en lo que voy a decir, sí, pero eh, evidentemente que tienes el negocio del narcotráfico, tienes las mafias, tienes los autos robados, tienes todo eso. Pero si además entramos al secuestro, a la extorsión... Bueno, eso es lo que
1: está ocurriendo aparentemente en el norte.
2: Eh... Ya estamos eh, en, en otro, ya ni siquiera es una actividad, entre comillas, eh, productiva, ilegal, eh, delito, delincuencial, criminal, pero productiva, donde hay algo que tú vendes y que recibes claro, claro. dinero a cambio con toda la mafia que significa alrededor. Hay una industria Esto no es, esto es eh, secuestro y asesinato si es que la familia no... Da el dinero a cambio. Yo
1: lo mismo que el sicariato, también hay un servicio que se presta allí Exacto, por dentro. El sicariato, que... claro. claro. Eh, en fin. Que... Bueno, y,
2: y, y, y una vez más, además vemos eh, diferencia, bueno, tantas veces que ha habido diferencias entre eh, el, el Ministerio Público, la Fiscalía y, y el Gobierno, pero sobre las cifras, eh, de decir, eh, bueno, el Gobierno dice que están bajando los homicidios, ¿con qué cifras? Eh, de, de, qué, ¿De qué año? ¿Está comparando qué con qué? está comparando el 2021 con el 2020 o porque las cifras que entrega el, el Ministerio Público hasta el 2020 eh, la verdad es que la tendencia puede haber habido un quiebre con la pandemia quizás eh, desconozco los detalles pero lo, me imagino que los iremos a conocer durante el día de hoy cuando el Gobierno insista con sus propias cifras sobre sobre los homicidios eh, pero eh, o lo, los delitos de mayor connotación social eh, pero hay una tendencia eh, evidente en, eh, en los datos que entregó el fiscal nacional que, que hay Hablo de la araucanía, ¿verdad? En la, en la cuenta pública, sí. si no me equivoco, de, de la Fiscalía del Sur, eh, eh, con una tendencia que viene eh, hace hace ya no sé, varios años eh, de, de cómo los homicidios eh, han aumentado y Chile dejó de ser la excepción en la región y ya está dentro del promedio.
1: No sé si es tarde, pero al menos es el momento para ponerse bien colorado una sola vez y tratar este tema de frente, sin complejos. No. Porque hay temas espinudos, como por ejemplo la presencia de personas extranjeras. Ese Exacto, espinudo políticamente enilante. es muy delicado, pero hay que ponerse colorado. Hay, en vez de cien, oye, veces
2: eh, antes de irnos a la, a la ¿Sí? pausa, eh, estaba leyendo que se dio a conocer esta mañana que murió Arturo sí. Fred Bolívar.
1: 0,38%. Inolvidable 0,38%. Uno como usted. Uno como usted, bueno, mm. abogado político
2: de la, de la DC, eh, fue diputado, fue senador. Eh, en, eh, en, la, um, en el bioío Bio, mm. y, y fue candidato a presidencial el, el 99 con súper pocos fotos pero con el jingle más pegajoso yo creo sí. en la historia de la humanidad ah,
1: sí hay, hay, hay dos hitos en, en las campañas políticas Arturo Fray Bolívar uno como usted y Rosa Daric inolvidables sí, y, no y, y trabajo, trabajo, trabajo. Como lo
2: que no se puede olvidar. Trabajo,
1: trabajo, <risa> trabajo. Y trabajo, trabajo, dist trabajo, Distrito 15, Diputado Velasco, en San Antonio. Inolvidable. Son <risa> los tres que yo recuerdo al menos. 8 con 37. <risa> en la Asociación China de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo. Volvamos seguro. Súmate a la H.
2: Ya sea por negocios, vacaciones o traslados dentro de tu ciudad, llega a todos lados, cómodo y seguro con mi Car y Leasing Operativo. Elige el vehículo que más se ajuste a tus necesidades y disfruta tu viaje.
1: Potencia tu negocio con la mejor fibra de Chile, contratando el Plan Fibra 600 Megas, simétrico, por un año, con un 35% de descuento por solo 16.894 pesos mensuales. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok.
2: Ahorra para lo que quieras, ahorra para ti, porque son tus ahorros, elige hacer crecer tu pensión con APB y cumplir tus sueños, con cuenta 2 de AFP Habitat. Elige Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos.
1: Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Rediseña la forma de trabajar, Conoce más en talana.com.
0: Yo cuido mi negocio, porque si me enfermo, ¿quién va a seguir cuidando a mi familia?
2: Si dejo de vender mi empana, ¿quién se va a preocupar por mi hijo? En Latch queremos ayudarte a impulsar tu negocio. Además de nuestras asesorías en salud y prevención, hicimos una
1: alianza con Apaño.com, la plataforma gratuita que permitirá a nuestras pymes promocionar sus productos y servicios al nivel que su negocio necesita. Asociación Chilena de Seguridad. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social www.suceso.cl
0: En Mita Rentacar y leasing operativo somos mucho más que autos para disfrutar, somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país, somos servicio de excelencia y seguridad, somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita Rentacar el
2: Conecta tu negocio desde cualquier lugar con Movistar Empresas. Comunícate con tus clientes contratando el plan móvil de 220 GB por solo 6.990 pesos. Desde dos líneas al mes para siempre. Además incluye Teams y Skype sin costo, más Roaming Light y redes sociales libres. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok. Más información en movistar.cl. empresas
0: AFP Habitat te invitamos a ahorrar para disfrutar, ahorrar para tu pensión, ahorrar para tus sueños ahorra para ti porque tus ahorros son tus ahorros elige hacer crecer tu pensión con APB y cumplir tus sueños con cuenta 2 de AFP Habitat Elige Habitat, la AFP número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la superintendencia de pensiones www.sepensiones.cl En consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
2: Ir a dejar a los niños, la pega, ir de acá para allá. Una lata si me llevo a quedar botada. Por eso tengo mi seguro autoconsorcio, con asistencia 24-7 y coberturas en casos de robo, daños a mi auto y a terceros.
0: En consorcio también búscanos con... Como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
2: Conoce más en talana.com
0: ¿Quieren mejorar tus procesos y transformar digitalmente tu empresa? En Talk Biometrics, 11 años a la vanguardia en tecnología, inteligencia artificial e innovación. Más de 200 millones de verificaciones de identidad. Más de 50 millones de firmas electrónicas. Más de 3 millones de nuevas cuentas bancarias digitales. Empresa
1: mundialmente premiada. Presentes en Chile, México, Argentina y Perú. TalkBiometrics.com Talk Biometrics. Inteligencia detrás de cada identidad.
0: Escuchas, hablemos en off En Duna
1: 89.7 En eh, una aplicación que te permita hacer todas tus operaciones 100% online y en cualquier momento descarga hoy la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones Inversiones Digitales para Todos simplifica los procesos de tu empresa con TOC, un equipo de profesionales
2: con más de una década de experiencia desarrollando nuevas tecnologías y soluciones 100% digitales impulsando la innovación tecnológica en Chile y el mundo conoce más en TOCbiometrics.com
1: y en consorcio quieren que manejes tranquilo, por eso con tu seguro de auto consorcio cuentas con asistencia 24 7, estés donde estés, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos, cotízalo ahora, conoce más en consorcio.cl 8 con 44 Consuelo, ya está con nosotros Rafa Berguán.
0: Hola, Consuelo, ¿cómo estás? Hola, Hola. Matías. Hola. Tanto tiempo. ¿Estás
1: como
2: en estéreo, Rafa?
0: Sí es que yo estuve esta tarde
2: <risa> preparando preparando, no, este, eh, 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 pre preparando este comentario sí, eh, claro,
0: no.
1: oye, el Rafa nos trae estudios acabadísimos de efectos de la pandemia
0: que creo... ya pasaron dos años, po. se claro. ahora en el verano dos años el primer caso ¿no? Entonces, y miramos datos que no se han visto datos me... cruzamos en la Comisión Nacional de Productividad, cruzamos bases de datos directas e indirectas de con registros socioeconómicos con encuestas, autorreportadas algunas con la CACEN, etcétera. Y salen algunos datos así que son interesantes en términos del impacto que al final sabemos ocurrió por tipo de ingreso, etcétera, en la gente, eh, las magnitudes de lo que el Estado terminó haciendo, más allá de los discursos de un lado o de otro, y algunas recomendaciones políticas. Te doy algunos datos de lo que pasó primero. Mira, en el peor momento, algunas de estas cosas ya las sabíamos, eh, la movilidad llegó a caer 40% a nivel país, el empleo 1,8 millones, sabemos que el PIB cayó 5,8, pero en julio de 2020, que es el peor momento de empleo, entonces, Julio. hace ah, un año y medio atrás 74% de la gente y esto debería ser representativo a nivel nacional, dijo no tener suficiente dinero para comer lo que habitualmente comía ¿Ah? o sea, estoy poniéndolo en un contexto así de gravedad Tres cuartos. Claro. Eh, sí. de hecho incluso hoy en este momento, mientras estamos hablando estas son cifras de fines del año pasado eh, si nos comparamos con el día antes de la pandemia es decir, con 2019
1: ya.
0: los ingresos en promedio del trabajo están cerca de 14% por debajo o sea si agarráramos al país como una cosa y dijéramos lo que la gente ganaba en 2019 lo que gana ahora por el lado del trabajo otra cosa si se endeudaron si les regalaron plata están 14% por debajo si lo separamos por quintiles de ingresos.
2: Espérate, ¿eso por sí. qué? ¿Por qué están 14% por porque debajo? Porque todavía eh...
0: estamos, porque esto, esto es promedio, porque los, los sueldos se fueron para abajo, porque mm. porque hay menos personas trabajando, todavía faltan 600.000 personas que recuperen su, su trabajo y que no tienen ingresos laborales, por lo tanto, que han estado viviendo los retiros, de mayor deuda, de apoyo fa de familiares, etcétera. ¿De acuerdo? Mm. Entonces esta economía es ca tiene tiene un un tiene un... Tiene un Salario, si tú quieres, ¿ah? multiplicado por horas trabajadas como país, que está 14% por debajo hoy con respecto al 2019. O sea, estamos en 86% de lo que éramos el día antes de la pandemia. Si lo separamos con suelo por quintiles de ingreso, el 20% más pobre, que es lo que uno llama el primer quintil, está 24% por debajo. El 20% más rico está 2% por debajo. Incluso el 20% más rico, Mira. o sea... el 20% superior, está 2%, pero está prácticamente igual. O sea, esto no es, no es raro, pero bueno, es bueno conocer los números, la magnitud, qué sé yo. Bueno, en este contexto, obviamente, sabemos muy bien, déjenme hablar un poquito, ¿no es cierto?, el Estado al final, y revisamos esto y conversamos con la gente para saber cuántos habían recibido plata y qué sé yo. Bueno, al final, y no estoy considerando retiros, porque eso no es parte de la política pública social que se utilizó, más allá de que sí fue, ¿no es cierto?, una política que se llevó a cabo eh, legalmente, pero en términos de política pública, Pública social, el monto total termina hasta a diciembre del año pasado, o sea, hace un mes atrás, terminó siendo equivalente a más o menos 14% del PIB, que son 34 mil millones de dólares, lo que el Estado desembolsó hasta diciembre pasado de manera directa. Esto no incluye los retiros, insisto, que son 50 mil millones de dólares más. Voy a dar un par de, de números de qué significa esto: 90% de esos 34 mil millones de dólares que el Estado desembolsó. 90%. Recordemos que hace una década atrás la Salacuna Universal costaba 280 millones de dólares al año. 280. Y por eso no se hizo, porque era mucha plata. Hace una década, 280 millones de dólares. Menos estos el son, 10% estos, de un IFE mensual. O sea, un 1%. Claro. Ah, no, un 10% de un IFE mensual, Menos un 1% de... lo que se desembolsó, desembolsó en esta crisis. 90% de estos 34 mil millones de dólares fueron entregados vía IFE. O sea, aquí ha habido otras políticas, pero básicamente el IFE, el IFE no laboral el IFE que llegó a las sí. familias, a las personas explica 90% de esos 34 mil millones de dólares. Esto al final porque más allá de que los intereses políticos de un lado y otro que hay en años de elecciones y qué sé yo, literalmente nos ubica entre los 10 primeros países de los 189 que el Fondo Monetario reporta, en términos del monto de plata desembolsada desde el Estado. Insisto, esto no incluye los 50 mil millones de dólares Moto, por concepto mo, de retiro de pensiones. Rafa,
1: ¿monto considerando el tamaño de nuestra economía o así No, no, cruz. no, como
0: en, en términos, esto esto en términos de porcentaje del PIB. Ah, ya, sí pues sí, 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 PIB, sí, ya. sí, claro, no en términos absolutos, porque pues, somos sí, claro, una economía que es, es, es 0,6% claro, del PIB mundial, por, ¿eh? por si acaso. Bueno, dicho eso dicho eso, al cuarto trimestre entonces del 2021 el ingreso disponible sin considerar retiros gracias a los aportes porque yo había dicho que el ingreso por trabajo estaba 14% por debajo y 26% por el 20% más pobre pero entonces, dado los, las transferencias que en Chile es un país con muy poquitas transferencias monetarias, una de las críticas mm. que típicamente se hace a la política social, esto fue básicamente transferencia, 90% fue IFE con todo entonces, estamos en términos de ingreso disponible para las familias, hoy, con respecto al 2019, 32% arriba de donde estábamos el 2019. Porque cayó 13% por trabajo, pero subió a 45% por transferencia. ¿Me explico? Sí, claro. La diferencia es 32%. O sea, yo agarro una familia típica chilena hoy día, y sí fueron destinados más que proporcionalmente a los más pobres, y tienen... 132% hoy en términos de ingreso, eso es gracias a las entregas del IFE, que es lo que tenían el 2019, pero en realidad 14% menos de, ese, de ingreso por trabajo y 45% más por transferencia. Eso fue lo que, Si nosotros incluyéramos los. Pre pandemia. Sí. Si incluyer, Además, que esto es una cosa que termina ahora en diciembre y está la discusión de mantener el IFE laboral, pero el otro IFE se corta por razones obvias, no hay dinero para seguir financiando uh -huh. Si le agregáramos los retiros. En vez de ser 32% más el ingreso que tienen en promedio las familias, tienen 128% más. O sea, aquí empezar a entender un poquito, entre comillas, el tema con los autos, el tema con la tecnología. No digo, explican. oye, por favor, esto no tiene nada que ver con la vida terrible que siguen viviendo, ¿no es cierto?, Mi, miles de personas, cientos de miles de personas en Chile, porque acabo de decir que. Bueno. Eh, ya. Entonces, esas son, esas son las cifras. Ahora, lo que nosotros hicimos, lo que hicimos fue tratar de estimar cuánto de esta plata que se entregó, que son estos 34 mil millones de dólares, cuánto de esto llegó a los que más lo necesitaban y cuánto terminó llegando a personas que tenían, por razones laborales, más plata que la que tenían antes. O sea, personas que no habían perdido nada de plata, si recibieron o no parte de estos 34 mil millones. Y nuestra estimación es que 6% de eso, que son más o menos 2 mil millones de dólares de los 34, llegaron a personas que habían mantenido su ingreso o incluso lo tenían más alto, por concepto laboral, que antes de la pandemia. ¿Me porcentaje? explico o no? Es un 6%. 6%. O sea, a ver, 2.000 millones de dólares de los 34.000 millones que desembolsó el Estado,
1: se pudieron haber evitado sin,
0: sin dejar claro. a gente en pobreza. Entonces ahí viene una discusión que para la gente que nos está escuchando quizás, bueno, da un poquito de lata, porque al final estas cosas no son matemáticas en el sentido de que no hay verdades únicas cuando las evalúa. La decisión que se tomó y es la crítica que hizo ese grupo de economistas, ¿no es cierto?, apoyado por Esquizche en su primer en su momento, etc., y la, entonces el debate es eficiencia versus efectividad En el sentido de que cuando partió esto, el 2020 El gobierno estaba muy preocupado, como siempre están preocupados los economistas De la eficiencia, en el sentido de que, que la plata llegara al que la necesitaba Finalmente terminaron llegando 2.000 millones de dólares, que no es poca plata A personas que no la necesitaban, está bien Pero, y era poco efectiva, porque le estaba llegando a poca gente De hecho, 40% de la gente que necesitaba plata recibió plata al principio y al final ya la estaba recibiendo 70% de la gente que necesitaba plata. Entonces, fue bien eficiente al principio, pero poco efectiva. Ya el 2021 la cosa fue... Muy efectiva, llegó a 80% de la gente, pero tuvo un problema de eficiencia. Nos, nos costó dos mil millones de dólares. Que es un poco el debate que uno tiene cuando empieza a avanzar hacia políticas universales. De, eh, y que es un diga, debate que Digamos cuántos son
1: dos mil millones de dólares porque a veces se pierde. Son 10 hospitales de alta complejidad.
0: Exactamente. El Andrea Repeto, que está aquí, ¿no es cierto?, una semana antes o después que yo, varias veces ha tocado este tema. Yo lo he escuchado aquí hablar de cómo logramos avanzar a más universalidad para. Evitar que por razones de dificultad de postulación, de falta de mm. información, de, de mm. miedo que la gente sepa, qué sé yo, de que me están dando plata mía y estigmatización, todo eso, que hay que avanzar hacia universalidad. Pero ella misma dice, bueno, pero la universalidad es cara. En este caso, el IFE, que fueron 90% de los 34 mil millones de dólares, nos costó más o menos 2 mil millones de dólares de ineficiencia, y por ponerlo. ¿Puede ponernos. ser, ¿Ah? ser
1: regresiva además de
0: cara también? Bueno, el... por supuesto que sí. Eh, entonces. El, los problemas y con esto paro a ver si queremos conversar un par de minutitos todavía son recién las 8.53 es que de esos mil millones de dólares que el Estado desembolsó 2.000 de los cuales decimos claro en un mundo perfecto no debieron haberse desembolsado pero habrían impedido la universalidad que tuvo esta política 75% de esa plata según los problemas se financió con deuda por parte del Estado y las estimaciones para adelante, lo dicen todos en términos de crecimiento a mediano y largo plazo, son que no seríamos capaces de crecer sobre 2% de manera sostenida en los próximos años. Por tanto, aquí hay un gran tema, ¿no es cierto? Entonces termino con un par de comentarios solamente como crítica a cómo funciona esto en el Estado y recomendación de política. Bueno, lo primero es lo que se ha dicho hasta el cansancio. Aquí, una de las razones por las cuales hubo problemas de eficiencia al comienzo es porque si tú ibas al registro social de hogares... ...cerca de 30% de los datos que se necesitaban para poder determinar quién, no dónde, estaba. cuánto no estaban. Hoy día todavía hay una brecha relevante que es casi cercana al 10%, pero mejoró bastante como resultado de esto. Segundo, Chile es un país que tiene más de 30% de informalidad. Y la informalidad impide, no queda registrado en el registro social de hogares, me explico, No, porque está fuera del sistema... Eh, entonces por eso se está hablando hoy día de que si bien el IFE familiar no se puede seguir eh, financiando porque son tres mil millones de dólares al mes si sí hay que mantener el IFE laboral que la gracia que tiene es que es contra todo evento y por lo tanto promueve la formalidad que en una futura crisis no de la magnitud de estas, pero yo en 100 años, pero crisis que ocurren cada 7 ocho 8 años en todas las economías del mundo eh, faciliten la llegada que efectivamente avanza hacia más universalidad porque creemos que es una política que al final tiene el efecto de que llegue a todos pero el problema es que como es tan cara permita combinar de mejor manera efectividad con eficiencia pero para eso se necesita mejorar el registro social de hogares finalmente, y aquí hago un comentario es bien interesante que a pesar de que la Comisión Nacional de Productividad es una institución pública, independiente pero pública mandatada por el Presidente de la República para realizar este estudio nosotros tuvimos muchas dificultades para conseguir datos primarios, por ejemplo, el registro social de hogares. ¿Por qué? Porque hay barreras legales en el mismo estado, que le impiden al estado pasarle plata, pasar información, perdón, al mismo estado, ¿me explico o no? Y hay también cuestiones culturales. Hay un tema ahí en términos de que finalmente después de 10 años se viene pidiendo que por favor tengamos una institución que sea pública pero autónoma, que gestione de manera concentrada, los centralizada los datos públicos resguardando la identidad de aquellos que hay que resguardar de manera innominada, dando las garantías de que la aproximación va a ser técnica pero permitiendo por ejemplo que durante una crisis aunque avancemos hacia más universalidad no tengamos que de alguna manera pagar dos mil millones de dólares para poder llegar a aquellos que no tenían suficiente dinero para comer ¿eh? que es lo que nos pasó en esta crisis Consuelo
2: Sí quería hacerte una pregunta quiero hacerte una pregunta sobre eh, unos datos de productividad que publica hoy día eh, que vienen desde la Comisión Nacional también o, sí. obviamente que publica hoy día el Economía del Mercurio eh, eh, pregunta desde la ignorancia sí. total por qué se disparó la productividad es una base de comparación o sí, porque es la son... más alta en, en, en 30 años sí, claro, y 8, no entiendo cómo se vincula en torno al 8%. 8%. nos
0: pusimos más productivos eh, nos pusimos más inteligentes ¿eh?
2: Es que no entiendo, claro, porque ¿cómo sí. se vincula esto solo con que hayamos tenido más plata para gastar?
0: No, 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 es, no. es que, sí, ahí hay, no, yo te voy a decir, ¿cuáles son los dos mensajes principales de, de el, del informe que entregamos ayer, que es el informe anual que entrega la Comisión para eh, satisfacer el mandato de monitorear la evolución de la productividad año a año? ¿eh? Entre paréntesis mm -hmm. está nuestra página web, y tiene un par de estudios adicionales, uno sobre productividad de ciudad, que es bien interesante porque nos metemos poco los economistas en el tema urbano y es tan importante para la calidad de vida y para la eficiencia. Bueno, Habló pero estoy, estoy, estoy vendiendo estoy vendiendo el informe que está en nuestra página. Saco, dicho eso, todos los
1: sombreros de día el Rafa, el ¿eh? productividad, el, de claro. el
2: concejal. Dicho eso... Ya, pero dejemos que explique para... para Oye, a
0: propósito que, que estamos en periodo de postulación de las universidades, gran <risa> universidad de Chile. Ah, ya, es <risa> mi <tercer risa> sombrero. No, ya, 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 ya que reparo. Oye, eh, eh, no, lo que pasa, Consuelo, son dos cosas. Eh, de verdad, y esto lament es lamentable, pero así funcionamos los seres humanos, esto muestra la historia en todas partes del mundo. Tecnologías que han sido desarrolladas terminan de adoptarse de manera acelerada, masiva, cuando hay una crisis de porquería. Eh, y por lo tanto el teletrabajo con los muchísimos desafíos que impone permitió que los costos de traslado mm -hmm. permitió que las reuniones partan a la hora y terminen a la hora tener reuniones de 15 minutos es un sueño después de haber participado tantas veces ah, y, y empezar otras cinco minutos después por lo tanto yo creo por lo que tanto eh, hay un gran no pero no 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 hay un gran tema ahí que implica muchos desafíos pero que ha significado la posibilidad de con mucho menos empleo porque el empleo sigue rezagado y con no tanta mayor inversión, haber generado un nivel de actividad en parte que es significativamente mayor que antes. Que eso se haya sostener en el tiempo no y que no tenga desafíos gigantes es otro cuento y de hecho los conocemos. Por ejemplo, lo que ha pasado con la participación laboral femenina. Hay que buscar. Chile, afortunadamente, tiene una nueva ley de teletrabajo que debería ayudar a esto. Y el segundo comentario final, Consuelo, y esto es la parte que no debería decirla porque es la parte fea, es súper difícil cuando tú tenías aumentos de actividad de 12% como el que está enfrentando Chile el año pasado limpiar todo el efecto de corto plazo y ser capaz de capturar de verdad solamente el efecto productivo. Por lo tanto, esa cifra en parte está inflada. Si tú la veías en un periodo de dos años, en vez de ocho, fue 3,5%. Uh -huh. Así que va a haber vamos. que mirar esto a mediano plazo durante los próximos años. 8,59 vienen los muchachos de,
1: eh, de información privilegiada. Lo que discrepo es que las reuniones sean más cortas. A mí me toca una experiencia distinta. Y los
2: programas también. Sí.